0: Schon erstaunlich. Wir Menschen werden geboren, sind ganz klein und zart. Aber schon in den kleinsten Menschen ist der Fingerabdruck Gottes. Und der hat mit Überfluss zu tun. Alles, was Gott ist und was er hat, hat er im Überfluss. Und dann wachsen die Menschen, wenn sie klein sind, haben sie überhaupt kein Problem zu vertrauen. Die hängen an der Mama und die hängen an Papa. Aber dann passiert was im Laufe der Jahre, was schrecklich ist. Wir verlieren unsere Fähigkeit, kindlich zu vertrauen. Und wir denken, Kontrolle über den Verstand gibt mehr als ein vertrauendes Herz. Überfluss in den... Internetseiten bei Wikipedia oder Duden steht, wenn du über Überfluss nachliest, da steht, ein Zustand, wo die Menge dessen, was vorhanden ist, den Bedarf übersteigt. Das heißt, was immer du an Bedarf hast, wenn du irgendwelche Nöte hast, irgendwelche Herausforderungen, Probleme, Krankheit, irgendwelche Emotionen, die du nicht auf die Reihe bringst oder Finanzen oder was immer am Arbeitsplatz, was immer dein Bedarf ist, Gott sagt, ist die Serie Überfluss. Wofür lohnt es sich zu leben? Eigentlich weiß man nur am Anfang und am Ende eines Lebens, wofür es sich wirklich lohnt. Weil am Anfang siehst du die Kostbarkeit dieses unbeschreiblichen neuen Lebens und am Ende wissen alle Menschen, wow, jetzt war es schon, was passiert jetzt mit mir. Die Frage, wofür lohnt es sich zu leben, sollte man sich aber nicht am Ende stellen, sondern möglichst nah am Anfang und dann lernen, für die Dinge zu leben, die sich wirklich lohnen. Der Überfluss Gottes in unser Leben bringen. Schon einige Tage her, ich war in Saskatchewan und da in Saskatoon, das ist eine Stadt in der Provinz in Kanada, es war glaube ich 1993 und ich war 29 Jahre alt und ich saß in einer Menge von hunderten Leuten und ähm, ich rede heute Morgen über aufgetischt oder? und ich dachte, niemand kümmert sich um mich, ich bin nicht so wichtig. Und, und ich war in einer Konferenz und, und, und der Sprecher vorne interessierte mich enorm, weil von dem habe ich viel gelernt, Bücher gelesen. Wow. ich sag aufgetischt und du kommst und bringst mir so ein. Darf ich mal dran lecken oder riechen? Oh, ich riech dran. Okay, okay, danke für die Auftische. Gib mal Angela. Was für tolle Service Teams, Welcome Teams. Was für Typen Open Kids oder Worship und Production. Was für wunderbare Leute, die helfen, Kirche zu dem zu machen, was Kirche sein kann. Aber ich saß da in der Menge und, und, und wie das manchmal so ist, du sitzt in der Umgebung von Überfluss, aber mein Blick war auf mich und meine Begrenzung gerichtet. Und ich dachte, was für ein kleines, unwichtiges Würmchen sitzt hier. In Saskatoon, Saskatchewan, das ist die Prärie von Kanada. Kilometerlange Weite. Im Prinzip kannst du von Saskatoon bis fast nach Toronto schauen. <lacht> weil alles eben ist. Aber äh, riesiges Gebiet. Ich saß da ganz allein in der Gruppe und dachte, wer bin ich? Aber ich habe eine Angewohnheit, am Ende dieser Session bin ich vor zum Sprecher. John Maxwell ist der Typ, du kannst in jeden Buchladen in Nordamerika gehen und von diesem Facher sind Bücher über Leiterschaft und er ist riesig, ich glaube er hat 50 oder mehr Bücher geschrieben und, und ich gehe vor und, und ich muss wenigstens zuhören, vielleicht habe ich auch den Mut, ihn was zu fragen und stand da und so, verstehe ich viele und, und, und ich war mir nicht sicher, was ich sagen soll, hast du manchmal auch, wenn der Druck auf dir lastet, dass du dir unsicher bist, was soll ich sagen? Was soll ich jetzt sagen? Ich bin nur ein Würmchen. Und dann dreht er sich zu mir. Mir waren bestimmt 10, 15 Leute, die vorne um ihn geschart waren. Und er dreht sich zu mir und er redet mit mir. Und kurzzeitig habe ich alles vergessen drumherum. Ich rede mit diesem Mann. Das sind Kassetten, weißt, weißt du noch die Zeit wo wir für, die, für die Alten unter uns, Kas Kassetten, Ka kannst du noch sagen, Kassette, <lacht> also, so, so Tonträger, äh, von dem habe ich monatlich immer so, eine, so, eine, so ein Teaching Tapes, Motivations- und, und, äh, und Unterricht in der Art, wie man gut lebt und Menschen fördert und John Maxwell ist ein echter Hammertyp, in jedem Fall, er redet mit mir, ich vergesse, dass ich ein Würmchen bin. Und ich spüre, dass er mit mir umgeht, als wenn ich die wichtigste Person in seinem Leben wäre. Wie wäre es, wenn du mit den Menschen in deiner Umgebung, seien sie groß oder klein, seien sie jung oder alt, seien sie wichtig oder so genannt, nicht wichtig, was immer das heißt, wenn du ihnen, wenn du mit ihnen sprichst, alles gibst, dich auf sie konzentrierst und ihnen Wert in ihr Leben schenken willst. Wenn du anderen gut auftischst, dieser Mann, wo ich zuerst nicht mutig genug war vorzugehen, sagt dann, ah, ja interessant, du bist Deutscher und du willst in Deutschland eine Kirche aufbauen. Finde ich super. Hast du Lust mit mir essen zu gehen? Hammer. Ich sitze unter 500 plus Leuten und denke, niemand kennt mich. Und eine Viertelstunde später leitet mich der, lädt mich der Typ, um den sich alles bewegt hat, ein zum Essen. Ich saß dann mit ihm und seinen Mitarbeitern und was weiß ich, am Tisch neben ihm. Und ich hatte das Gefühl, erst mein Freund. Stark, oder? An dem Tag wurde mir aufgetischt. Überfluss kam in mein Leben. Weil er sagte, Theo, guck mal hier, wenn du nach Deutschland gehst, egal wie schwer das ist, eine Kirche aufzubauen, glaube, dass Gott mit dir ist und mit dir den Unterschied macht. Wäre das nicht fantastisch, wenn alle, die wir heute hier sind, wir sagen, Gott, du tischt uns gut auf. Mein Leben riecht gut. Oh, da sind Kalorien drin und Gott weiß, ich liebe Kalorien. Früher habe ich mal Kalorien gesagt, wo ich noch nicht genau wusste, was geht, aber schmecken konnte ich sie immer. Gott ist so gut zu dir, zu unseren Teuflingen. Er schreibt neue Geschichte mit dir. Oh, ich begehre, dass Gott mit mir seine Geschichte schreibt. Du auch für dich. Ist doch, ist doch nichts interessant in dieser Welt. Es sei denn, es hat Wert für die Ewigkeit. Es hat Bedeutung jetzt und noch über den Tod hinaus. Und das kann nur Gott machen. Lass uns mal einen Text lesen, in dem Gott von Überfluss spricht und wo er uns einlädt, ein Leben zu leben. Genau da, wo du bist. Dass er dir auftischt heute und dass es Überfluss gibt. Da heißt es, übrigens, wir wollen heute von drei Personen aus der Bibel lernen. Die haben am Tisch ihren Platz genommen. Unterschiedliche Tische. Und wir wollen von diesen Personen lernen, wie man lebt. Ich will heute über etwas sprechen, was... Mehr wert ist als Juwelen, wenn du es in deinem Leben etablierst. Ich will über Dankbarkeit sprechen. Dankbare Menschen verändern diese Erde. Ich war unlängst, wir haben eine Kleingruppe im SAP in Waldshut und wir treffen uns am Dienstagabend. Und, 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 und vor zwei Wochen habe ich mir den Typen, die da, weißt du, diese fünf Kilometer langen SAPs, die geht da halb um Waldshut rum. Und da hauen die das Zeug drauf Käse, ich habe so, so Beef gewollt so Rindfleisch und drauf gemacht Nur ein halbes. Also, dann machte mein halbes. Packt es eins Soße drüber Gewürze, gibt mir das. Und ich esse das und gehe zum Kaffee nachher bestellen und kriege meine Kaffees für meine Freunde und dann lege ich ein Kärtchen was im Telefon, das Telefon ist nicht wichtig, aber ich habe hinten Kärtchen, die liegen draußen. Kannst du in dein Telefon die Kärtchen reinmachen, ein kleines extra. Und da lege ich ihm fettes Trinkgeld hin und die Karte und sage, wenn du mal am Sonntag Zeit hast, du machst so gutes Saps. Bei uns in der Kirche, wir kochen auch. Wir kochen eine gute Predigt hoffentlich. Und, und wenn es dir schmeckt, kannst du begeistert Amen rufen und sagen, ey, ist gut, ich komme wieder. Und, und komm doch mal vorbei und lege ihm das Ding auf den Tisch und, und dann gehen wir. und Er hat ein richtig fettes Lächeln gehabt und zwei Wochen später kam ich wieder. Macht mir wieder so ein halbes Ding und danach komme ich zum Kaffee bestellen und dann reicht er mir das Tablett und sage, schon bezahlt. Und ein fettes Lächeln drauf. Schammer, wann wurdest du letztes Mal bedient und dir was geschenkt, was du nicht verdient hast? Stark, macht einen Unterschied. Mir wurde aufgetischt. Ich habe ihm dann trotzdem Trinkgeld reingepackt. Er lächelt noch mehr. Aufgetischt. Überfluss. Du bist nicht geschaffen für Arbeit. Du bist nicht geschaffen für Leid. Du bist nicht geschaffen für Mühsal. Du bist geschaffen worden von Gott für Überfluss. Oh, du magst sagen, aber Theo, wo ist der Überfluss? Gut, das und das und das und so ist mein Leben gelaufen. Ich weiß es, es gibt Dinge, die dir fast deine Töne zum Leben rauben und die Musik im Leben schlimm machen, aber Gott will dir und mir heute neu auftischen. Begeisterung, neue Geschichte, ein neues Erbe. Und in 5. Mose 8, Vers 7 lernen wir vom ersten Mann, von Mose, wie man denn lebt. Und, und das ist erstaunlich, da wird aufgetischt. Da heißt es 5. Mose 8, 7 bis 10, diese Verse, denn der Herr, dein Gott, der Herr, dein Gott, ist dein Gott, wenn du ihn einlädst. Lade ihn heute ein. Sag Jesus, komm du zu mir. Ich weiß noch nicht genau, wie das Leben läuft und ich habe viele Fragen, aber komm du zu mir. Du bist der Herr, mein Gott. Ab heute, ich will dir dienen. Ist das stark? Übrigens, wollt ihr schon den Schlüsselsatz hören von dieser Message, gleich am Anfang? Während der Lesung des Textes dein Durchbruch ist nur ein Dank entfernt. Oh, wenn du einen Durchbruch willst, dein nächster Durchbruch, was immer du brauchst, ist ein Dank entfernt. Der Mann hat mir gedankt, irgendwie wusste er noch von zwei Wochen, wollte mir was tun. Und es hat mich erfreut und ihn erfreut, und wir haben uns gegenseitig Wertschätzung gegeben. Dank ändert die Geschichte von Menschen im Leben. Und du magst sagen, aber sie verdienen doch nicht mit Dank. Das ist richtig. Manche Leute verdienen keinen Dank, gib es trotzdem. Tu es trotzdem. Sei dankbar, einfach so. Denn der Herr, dein Gott, 5. Mose 8, bringt dich in ein Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, wiederum überfluss, Fluss, das fließt, du gehst über den Fluss. In dieser Serie wollen wir es Neues einnehmen. Wir wollen einen Schritt vorwärts machen, aus unserer Komfortzone rausgehen. Was wagen mit Gott? Um Himmels Willen werden nicht 70 oder 90 und sagt ich habe mich nie getraut. Nee, trau dich heute was. Wo immer du stehst im Leben, wie immer alt du bist, wer, wer immer du bist, trau dich was für Gott. Wag was mit Gott. Tu was, was du noch nie getan hast. Bei ihm fließt es. Ein Land des Weizens, der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig und Nutella und Chocolate Chip Cookies und Lindschokolade. Ne, ist die gar nicht drin. Ein Land, in dem du... Nicht in Armut dein Brot essen wirst. Oh, ist stark. Gott sagt, ich will dich versorgen. Wer von euch hat heute Morgen den Wasserhahn aufgemacht? Ich habe eine Angewohnheit. Ich mache manchmal, also ich weiß, wenn ich, wenn ich da bin, wo ich hier heute Morgen war in Segeten, da kommt das Wasser direkt aus der Quelle. Und es kommt sauber. Ich habe sogar den unglaublichen, das, das Vorrecht. Ich bat den Trin Trinkwasser. 80% der Menschen dieser Welt haben dieses Vorrecht nicht. Die können wieder aus dem Wasserhahn trinken, in der Brühe, in der sie baden, die würdest du nicht mal anschauen. Und ich bat in Trinkwasser. Was denn vor, ich trinke vom Wasser an? Und denke, oh Gott, Überfluss. Ich will etwas tun, dass andere, die leiden, auch Überfluss kriegen. Ich will mein Leben nicht umsonst leben. Ich will etwas geben. Ich will zu denen gehören, die geben, weil sie vorher von Gott genommen haben, dann können sie großzügig geben, weil der, der gibt, der kriegt noch mehr. Und dann kann er wieder neu geben. Lebe dein Leben nicht für dich, es wäre viel zu klein. Lebe dein Leben für Gott und für andere. Hier steht, wer so lebt, lebt im Überfluss. Es wird dir an nichts fehlen. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Übrigens Kupfer, Gold und Silber liegt auch bei dir und bei mir nicht oben auf. Man muss graben. Um die kostbaren Dinge des Lebens zu empfangen, muss man suchen. Man muss sich investieren. Danke, dass du zu diesem Gottesdienst gekommen bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst am Sonntag. Nimm noch Leute mit. Bring sie am Samstagmorgen um 8 zum Gebet. Sagst du, Theo, bist du verrückt? Wir sollen am Samstagmorgen um 8 zum Gebet kommen? Ja. Weißt du wieso? Es belebt unglaublich, wenn man morgens in der Frühe Gott sucht und nur für einen Zweck kommt. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht nur Gottesdienst feiert, sondern die Zeiten des Gebets hat. Jeden Samstagmorgen. Egal, wenn ich hier bin, komme ich. Und wenn ich drei Stunden Schlaf habe, ich stehe auf und komme. Weißt du, wieso? Weil ich glaube, was Jesus gesagt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es braucht Leute, die beten. Nächsten Samstag, herzliche Einladung. Sei dabei. Bring Kinder mit. Ich finde es so. Kinder laufen rum im Gebet und sind dabei. Und Junge und Alte, stark oder. Gott will dir und mir Überfluss geben. Und du sagst: Ich, ich habe so viel Leid, ich habe so Probleme. Ja, vielleicht dein nächster Durchbruch ist nur ein Dank entfernt. Wofür willst du danken? Manchmal muss man suchen und graben und sich investieren. Und dann heißt es und dann kommt unsere erste Einladung von Professor Dr. Mose. Und du wirst essen und satt werden, Überfluss, oder? Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das, drehe ich mal zum Nachbarn und sag, für das. Für das und für das und für das und für das. Für das gute Land preisen oder ihm danken, dass er dir gegeben hat. Erster Gedanke heute Morgen, Dank für das. Tisch der Kinder. Tisch der Kinder. Der Tisch der Kinder. Guck mal hier, was man hier versteckt hat. Der Tisch der Kinder ist ein erstaunlicher Tisch. Der Kindertisch. Komm mal hier, da passe ich da, oder? Hallo, kennt ihr das? Für dich und für mich ist der Tisch gedeckt. Lieber Gott, hab Dank, dass es gut schmeckt. Amen. Ich nicht ganz so haben wir am Tisch gebetet, aber die Kinder haben mich immer geliebt, wenn wir rumklopfen. Die Kinder mit zwei oder vier, die sucht die nicht, was du betest. <lacht> Aber wenn Action dabei ist. Oder? Aber wer, wer kennt das? Wenn nicht kommt für das und für das, für was willst du danken? Ruf mir mal zu. Für was bist du dankbar? Arbeit, Sonne, genau, heute Morgen ist er aufgegangen. Super gut, Gott ist treu. Oder? Wenn jetzt die Sonne aufgeht, für was bist du dankbar? Ruf mal rein. Gesundheit. 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 Kinder? Best, 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 Best Bett ist auch gut, genau. <lacht> Frühling, der Frühling kommt. Wofür bist du dankbar? Für unser Land, so ist es. So im Land muss man erstmal leben. Für Essen natürlich. Der Oben hat aufgetischt. Wisst ihr, für was ich dankbar bin? Dass jemand kam. Und jemand geliebt hat. Und jemand gestorben ist. Und jemand am Kreuz hing. Und wir leben kurz vor Ostern. Und wir glauben, die grandioseste Zeit kommt noch. Wir wollen für das und für das und für das danken. Wir wollen von mir aus am Tisch der Kinder sitzen. Aber die erste Ebene des Dankes ist die Ebene... Oh Gott, danke für die Sonne. Oh, danke für den Muffin. Oh, danke für die... Oh. Wer hat mir mal einen Zehner... Also auch dann Fünfer, 10 Euro, Fünfer, der Pfarrer Arm. Oh, das Zeugst du. Wenn ich das jetzt esse, kann ich nicht mehr predigen, weil dann will ich das ganze Ding essen. Und dann schmatze ich beim Predigen, das geht gar nicht. Zehner, Fünfer. Kirche kein Geld, Wahnsinn. Ihr wollt doch ein Opfer geben, müsst ihr müsst doch was mitbringen. Sehr gut, ihr kriegt es wieder zurück, kriegt wieder zurück. Nur ein Beispiel. Jetzt zum Beispiel, wenn ich, was ist das natürlichste, wenn ich dir den Fünfer gebe, was sagst du? Genau, sag's nochmal laut. Danke. Nochmal lauter? Danke. Wenn du was bekommst, dann sagst du? Danke. Was sagst du, wenn du was bekommst? Danke. Lauter, alle wollen es hören? Danke. Ja, jetzt können Hört es alle? Lass mal sagen. Danke. Okay. Wenn man was bekommt, sagt man Danke. Übrigens, der Dank wird wieder entzogen oder zurückgegeben, wo er herkommt. Genau. <lacht> ähm, der Tisch von Dr. Professor Mose ist der Kindertisch, wir nennen es heute Grundschule, ist die erste Ebene der Dankbarkeit. Wenn es läuft, wie du es willst, dann sagst du Danke, richtig? Das ist gut, aber ich kenne noch einen zweiten Tisch. weil Manche Menschen, man sagt, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die immer das Beste haben, sondern die aus dem, was sie haben, das Beste machen. Oh, der ist gut. Die glücklichsten Menschen sind nicht immer die, die das neueste iPad, das neueste Auto, das neueste Haus, die neueste was auch immer haben. Die glücklichsten Menschen sind die, die aus dem, was sie haben, das Beste machen. Mach das Beste aus dem, was du hast jetzt. Nicht rummoe, sondern lamentieren, sondern sag Gott, ich mache das Beste aus dem, was ich hab. Ich möchte einen zweiten Mann einladen, heute zu uns zu reden und dieser Mann heißt David. Er ist ein erstaunlicher Mann. David ist ein erstaunlicher Mann. Die haben es wirklich gut versteckt. Das haben die gut gemacht. Du hast gar nicht gewusst, dass da ein Tisch drunter ist. Genau. Genau. Bei David heißt es noch was ganz anderes. Bei ihm wurde kein Muffin aufgetischt. Bei David im Psalm 23, da heißt es was ganz anderes. Wenn wir mal lesen, Psalm 23, Vers 4 und 5. Es fängt aber an mit Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf grünen Auern. Au, und er quickt meine Seele an Wassern. Und Das hört sich gut an, oder? Hört sie noch an wie der Kindertisch, oder? Alles cool, es läuft, wie ich will. Jetzt wendet es in Vers 4. Auch wenn, sag mal, auch wenn, zum Nachbar, auch wenn. Für das ist einfacher. Ich danke für das und für das und für das, läuft hier gut und da gut und wunderbar und Vettel hat gewonnen. Haben Sie mir gesagt. Ja, <lacht> ah, ja, Entschuldigung, bin Deutscher, ich finde es gut. Da war zwar letztes Jahr schon ein Deutscher dran, aber ich finde es gut. Aber, weißt du, für das Danken ist einfach. Aber auch wenn, ist die zweite Ebene. Mit Mose lernst du, für das zu danken. Und es ist gut, bewahrst du dich für den Rest der Tage. Mit David lernst du, auch wenn, zu danken. Auch wenn, was kommt es? Wandere im Tal des Todesschatten, fürchte kein... Wow. Wenn es mal nicht gut geht und der Tisch gedeckt wird und du denkst, kann ich wahr sein? Ich sitze im... Wo? beim Angesicht meiner Feinde, aber genau dort hat Gott versprochen, ist er bei mir und sein Stecken und sein Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ich nenne die zweite Ebene des Dankes die Ebene Dank auch wenn. Und da geht es um den Tisch der Feinde. Manchmal sitzt du am Tisch der Feinde, und Jesus bringt dir bei, am Tisch der Feinde hast du nicht wie deine Feinde dich, sondern du liebst deine Feinde. Du gibst Menschen Respekt, die dir keinen Respekt gegeben haben. Und das schaffst du nicht aus eigener Anstrengung, das schaffst du durch die Nähe des einzig wahren Gottes. Manchmal sitzen wir am Tisch des Widerstandes, am Tisch der Probleme. Manchmal scheint die Sonne und dann danken wir für das und für das und für das. Das ist Fünfjährige, Grundschule, Kindergarten. Wenn alles klappt und mir heute Nachmittag ein Ferrari geschenkt wird und ich habe irgendwo 597 PS, du, ich weiß, wie die suchen. Aber ich bin noch nie gefahren in einem Zwölfzylinder. Aber für das und für das und für das, das ist nicht wichtig. Ich möchte dich einladen, Komm eine Ebene höher, von Mose zu David. David sagt: Auch wenn es schief geht, du bist bei mir. Oh, ist das gut. Man könnte sagen: Du musst dich nicht großartig fühlen, um großartig zu leben. Oh, ist das stark. Wer hat das letzte Woche gehabt? Wer hat die letzten Wochen hier und da mal eine Situation gehabt, wo der Tisch, der Tisch der Feinde, der Probleme, der Herausforderung war? Schau mal hier, ich möchte dich einladen. Mit einem Lied, das wir kennen unter dem Namen Mir ist wohl in dem Herrn. Kennt ihr das? Wenn Friede, mein Herz und so weiter. Ein Mann hat vor ungefähr 140 Jahren dieses Lied geschrieben. Nachdem er zuerst im Brand seinen einzigen Sohn in Chicago verloren hat, dann zwei Jahre später war er Anwalt und hat sehr viel Gutes getan. Dann hat er erst seine ganzen Immobilien verloren im Brand in Chicago 1871. Zwei Jahre später planen sie eine Reise nach England. Viele von euch wissen das. Und er wird durch wichtiges Geschäft verhindert. Und er muss seine Frau mit seinen vier Töchtern vorausschicken. In einem französischen Dampfer. Wenig weiß er, dass er seine Töchter das letzte Mal gesehen hat. Weil Dieses Schiff ging nach der Kollision mit einem anderen Frachter innerhalb von zwölf Minuten unter. Zwei, drei Hände voll von den 230 oder so Passagieren wurden gerettet. Vier seiner Töchter gingen unter im kalten Atlantik in jener Nacht. Horatio Spafford aus Chicago schreibt dann, mir ist wohl in dem Herrn. Du in deinem Leben plötzlich im Leid sitzt und die Dinge nicht laufen, wie du sie dir wünschst, bist du dann mit David, auch wenn, fluchst du dann Gott oder sagst, nee, ich diene meinem Gott immer. Horazio hat seine vier Töchter verloren und seinen einzigen Sohn. Aber seine Frau wurde als einzigster aus dieser Familie gerettet. Er ist sofort zu ihr gefahren, und sie sind wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Sie haben wieder zwei Kinder gehabt. Und als sein nächster Sohn vier Jahre alt war, ist ein Scharlachfieber verstorben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keine Ahnung, wie es Eltern geht, die ihre Kinder verlieren. Aber ich weiß eines, nur wenn ich die Story lese oder höre, geht es mir durch Mark und Bein. Gestern Nacht habe ich noch mal die Geschichte recherchiert und mir das angeschaut und habe gesagt, Gott, so will ich leben, mein Leben lang. Wenn es gut kommt, danke. Und wenn es schwierig kommt, danke. Auch wenn. Kommen wir hier, und wir gehen jetzt eine Stufe weiter. Aufgetischt. Wir haben noch einen Mann. Wir wollen nicht nur von Mose lernen, der sagt, für das und für das wunderbar. Das ist aber Grundschule oder Kindergarten. Wir wollen von David lernen, der sagt, auch wenn am Tisch der Feinde... Aber dann wollen wir von Paulus lernen, die dritte Ebene, das ist der Meisterbrief der Dankbarkeit. Ich lade uns als ganze Kirche ein. Lasst uns in diesem Jahr nochmal hammer, hammer harter Lebensstil entwickeln. Eine Gewohnheit der Dankbarkeit, die man hören kann. Und zwar, wenn Sie den 5-Euro-Schein hand, handhaben, von einer Hand zur anderen. Wenn das Leben gut klappt, aber wenn es nicht gut klappt, bleibt bei. Lern von Paulus, er geht noch weiter. Da heißt es in Philippa 1, Vers 17 und 19. Hör mal auf das Wort verkündigen. Dein Leben vor Ostern darf was verkündigen. Du darfst einen Unterschied machen für Menschen. Da heißt es, Paulus übrigens war in Rom, wahrscheinlich am Ende seines Dienstes, irgendwo um 60 nach Christus. Keiner weiß so genau, man schätzt, dass er in Rom war und in Rom aus dem Gefängnis den Philipperbrief geschrieben hat. Und der Philipperbrief, wer den schon mal gelesen hat, weiß, dass so ein Brief, das Schlüsselwort ist Freude und Dankbarkeit. Paulus im Knast, Paulus, vielleicht gefühlt am Ende seines Lebens, total unter Druck, schreibt folgende Worte. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz. Da waren Leute, die so aus falschen Motiven gepredigt haben. Und nicht lauter, denn sie möchten mir, und die wollten ihm Ärger machen. Da heißt es, mir Trübsal bereiten, ihm was einkochen, auch was auftischen, oder? Und dann kommen diese Worte. Was tut's? Was tut's? Kannst du auch, wenn das Leid deine Pulsschläge erhöht, noch sagen, was tut's? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, dankbar sein. Kannst du mal zum Nachbar das Dritte sagen, denn ich weiß, denn ich weiß, denn ich weiß, so still hier, oder? Wow, oh, die dritte Ebene des Dankes. Ich glaube, ich bin da noch nicht immer angekommen, aber ich übe mich nicht nur am Kindertisch für das und für das, sondern auch am Feindestisch, auch wenn. Und Paulus sagt hier, ich freue mich weiter, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das nenne ich die dritte Ebene des Dankes. Und das ist Dank, denn ich weiß. Ich weiß, meine Bestimmung kommt gut. Gott hat sie im Griff. Ich kann am Tisch des Leides sitzen, aber dort will ich was verkündigen. Was spricht dein Leben? Lass uns hören, was ein Leben sprechen kann, was wunderbar kommt in den nächsten Wochen.
1: Oh ja, wir sind in einer fantastischen Zeit schön, dass als Kirche. Dass du da bist, ben. Dankeschön, Dankeschön. Wir gehen auf Ostern zu und wir wollen was tun als Kirche, was wir noch niemals zuvor getan haben. Wir wollen den größten Osterhasen aller Zeiten aufpumpen. Nein. Wir wollen auch keine riesen Ostereiersuche starten, sondern wir haben was ganz Besonderes vor. Und zwar hat es ganz viel damit zu tun, mit diesem Kreuz gleich Liebe. Kreuz gleich Liebe. Dieses Symbol zeigt eigentlich, was wir an Ostern vorhaben. Und zwar, wir wollen als Kirche verrückt sein und so viel Gottesdienste machen, wie noch nie zuvor, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Symbole hier, dass das, was an Ostern passiert ist, die größte, die beste Geschichte, Liebesgeschichte aller Zeiten ist. Alle Filme, die in Hollywood anschauen. Es geht um Liebe. Aber dieses, dieses Liebe-Story ist die beste, die, die jemals geschrieben wurde und die jemals geschrieben wird. Und jetzt fragst du dich, hey, was hat diese Tüte damit zu tun? Wir wollen was tun, was wir noch nie getan haben. Eine Tüte bauen oder wie? Schaut mal hier. Diese Tüte hier. Diese Tüte hier wurde handgemacht für dich. Jeder, der heute hier ist, kriegt eine Handmade Bag. Und und jetzt schaut mal hier, jetzt, ihr seid noch nicht ganz so überzeugt, ich weiß, aber schaut mal hier. Die Ladies hier und Jungs haben letzte Woche Stunde für Stunde für Stunde investiert, um diese Tüten zu machen. Und ich erzähle euch gleich, was drin ist. Ich weiß, ihr seid alle schon ganz gespannt, was ist da drin. Aber schaut mal hier, schaut mal ganz kurz dieses 15 Sekunden Insta-Story-Video an, was, was die Woche passiert ist. Hier erstmal gesprüht auf die Vorlage, nachts mehrmals gesprüht, 500 Mal gerollt, Poster zusammengerollt und dann... Eine Tüte nach der anderen. Rup, rup, rup. Gib dir mal ein Dankeschön, gib dir mal ein Riesendankeschön. Ja. Kreuz gleich Liebe. Jesus ist auf diese Welt gekommen, er hat sich alles kosten lassen, er wurde geschlagen, er wurde gefoltert, er wurde vor allen öffentlichen nackt hingehängt für uns, damit wir Leben haben. Er hat sich alles kosten lassen, er wurde gekreuzigt, damit wir Leben haben und wir wollen diese Message verbreiten, wir wollen dieses Jahr mutig sein, was, was tun, was wir noch nie getan haben und wir wollen... Diesen Jesus berühmt machen. Wir wollen diesen Jesus bekannt machen, hier in unserem Land, hier in unserer Ortschaft, in unserem Dorf, wo auch immer wir sind. Und jetzt hier der erste Schritt in dieser Tüte. Jetzt geht's los. Ich weiß, wir sind alle gespannt, was ist da drin? Als allererstes geht's damit los mit einem kleinen Brief, den zeige ich euch nur ganz kurz. Den müsst ihr euch später selbst anschauen. Und zwar, das ist ein persönlicher Brief von Jesus an dich. Nimm dir Zeit, lest diesen Brief durch. Und jedes Wort da drin ist ernst gemeint. Lass es wirken und nimm das für dich an. Was hat dieser Jesus für dich getan? So wie diese Tüten individuell gestaltet sind, dieser Brief nur für dich ist, so hat Jesus für dich sein Leben gegeben. Nicht für irgendjemanden, der, der ganz, den Sündigen da draußen, den ganz guten Papst, für den Papst vielleicht. Nein, für dich, für dich, für dich, für mich. Er hat alles gegeben, damit wir Leben haben. Ist das nicht gut? Kommt schon. Und jetzt geht es weiter. Und zwar, nachdem du dir Zeit genommen hast, den Brief zu lesen, sind da ganz viele Karten drin. Hier für die Seegitter, zwölf an der Zahl, für die Tottenauer sogar noch mehr. Und zwar sind da verschiedene Karten drin. Und diese Karten haben jeweils einen kleinen Ausschnitt von dieser Liebesgeschichte von Jesus, was er für uns getan hat. Und was du mit diesen Karten machen kannst, ist, du kannst rausgehen und die verteilen an deine Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, wen auch immer. Und verteil nicht nur einfach diese Karten, klatsch sie auf den Tisch und geh weiter, sondern tu was Gutes. Gib jemandem Trinkgeld gib jemandem Muffin, sei einfach ein Licht da, wo du bist und legt die Karte dazu. Und hinten stehen die ganzen Infos drauf. Die Leute wissen, wann die Gottesdienste sind. Und jetzt zu guter Letzt. Puh. Seid ihr ready für den letzten Punkt? Falls ihr es euch nicht merken könnt, später auf der Tüte hier die Beschreibung ist drauf. Aber der letzte Punkt hat es nochmal in sich. Puh. Da drin ist nochmal ein Poster. Jeder bekommt ein Poster. Und jetzt wird's spannend. Sag mal zu deinem Nachbarn ein schwieriges Wort. Zwei schwierige Worte. Und zwar... Social Media. sag's mal zu ihm. Social Media. Social Media. Unser Gedanke ist, mit diesem Poster, dass du dieses Poster an irgendeinen Platz hängst, wo es viele Leute sehen. Du hängst es hin. Hinhängen kann jeder von uns, oder? Mit ein bisschen Plastik und Kleber und was auch immer. Wir hängen das Ding hin. Und jetzt ist der Gedanke, dass du ein Selfie schießt von dir, weil du gut aussiehst und von diesem Poster hier. Und das Ziel ist, dass wir diese Message hier, Kreuz gleich Liebe, dass alle Leute davon hören, egal wie es rauskommt, alle Leute sollen es hören und deswegen macht ihr einen Social Media Account, macht einen Facebook Account, macht einen Instagram Account, post dieses Foto mit dem Hashtag N43Ostern, N43Ostern, da sammeln sich dann alle unsere Beiträge und das Ziel ist, dass alle Leute davon hören, dass die Leute Bescheid wissen, was an Ostern passiert ist und dass bei uns Gottesdienste sind und dass sie diesen Jesus kennenlernen können und ich muss euch ganz kurz erklären, wie Social Media funktioniert, weil Social Media ist unfair, richtig unfair. Wer wenig hat, der wird runtergedrückt und kriegt noch weniger. Und wer viel hat, der kriegt gerade noch eins oben drauf. So läuft Social Media. Und angenommen, wir haben eine gute Botschaft. Kreuz gleich Liebe. Dann sagt eine Person das. Ist das so wie jetzt? Hört kein Mensch oder klatscht in die Hände? Nö, interessiert kein Mensch. Und jetzt sagt es vielleicht noch eine zweite Person. Es wird schon ein bisschen lauter, aber es interessiert immer noch keinen. Noch die dritte Person die vierte Person, es klatscht langsam, ich brauche ein bisschen Unterstützung. wir brauchen mehr Leute. Klatsch mal, nur die erste Reihe, nur die erste Reihe, nur die erste Reihe. Es wird schon lauter, klatsch mal in die Hände. Nehmen wir die zweite Reihe dazu, fangen wir an zu klatschen. Es wird schon lauter, Kreuz gleich Liebe. Und gehen mal in die dritte Reihe und in die vierte Reihe und die fünfte Reihe. Und klatsch mal in die Hände und in die fünfte und in die sechste und in die siebte. Und es wird lauter und deutlicher und die Leute hören Kreuz gleich Liebe. Jesus hat alles bezahlt, damit wir Leben haben, damit wir leben. Und das ist der Ziel dahinter, das Ziel dahinter. Wir wollen das tun, was wir noch nie getan haben. Ich möchte dich ermutigen. Tu was, was du noch nie getan hast. Und ich rede nicht nur zu was, dir, mag ich rede zu mir. Vielleicht ist es für dich dran, einfach diese Tüte zu nehmen, diesen Liebesbrief zu lesen und diesen Jesus kennenzulernen. Vielleicht nicht mehr. Vielleicht ist es für dich dran, hey, du kennst diesen Jesus und sagst, ich nehme diese Karten und ich verteile sie alle. Ich nehme diese zwölf Karten und ich gehe zu all meinen Arbeitskollegen und ich verteile sie alle. <lacht> genau, genau. Oder vielleicht ist es für dich dran und du hast es noch nie gemacht. Du gehst heute auf Google Du machst den Facebook-Account und du machst den Instagram-Account nur für den einen Grund, um das Bild zu posten und Netzwerk 43 Beiträge zu liken, dass alle Leute es hören. Und ich, komm ich mal, weiß meinen nächsten Schritt. Ich weiß meinen nächsten Schritt. Aber überleg du dir, dir deinen. Und jeder von uns hat einen anderen nächsten Schritt. Aber lass uns was tun, was wir noch nie getan haben.
0: Verstehst du? Ich komme hier. Ich erzähle die Story. Ich war unlängst laufen wieder oben auf meinem Bergle und dann begegne ich einer Frau. Nachher stellt sich heraus, sie ist 79 bald und ich habe sie eingeladen. Und sie kennt mich seit Jahren. Wir haben früher im gleichen Ort gewohnt. Und ich habe sie eingeladen zu so einer Ostergottesdienst. Ja, 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 bei euch läuft viel. Sag ich, nein, nein, Gott liebt sie, er will sie ein. Als sie nicht gehört habe, habe ich, hab ich gedacht, hey, vielleicht soll ich von jemand anderem erzählen. Da habe ich dieser Frau vom Ben erzählt. Sie kennt ihn noch, als er so klein war. Zu ihr kam und Brötchen abgeholt habe. Und dann fingen ihre Augen an zu leuchten. Oh, der Ben, was? Der hat ein Video gemacht in Jerusalem wow, wer weiß, vielleicht komme ich. Geh davon aus, dass Leute interessiert sind, herauszufinden, was es auf sich hat mit Jesus Christus. Weil jeder Mensch will, dass ihm gut aufgetischt wird. Und ich kenne nur einen, der gut auftischen kann, und er heißt Jesus Christus. Er macht einen guten Tisch. Er macht einen guten Tisch. Gib gebe ihm mal einen Riesenapplaus. Guck mal hier, von Mose lernen wir den Kindertisch des Dankes für das. Von David lernen wir am Tisch der Feinde zu sitzen, auch wenn auch wenn es nicht läuft, sagt Gott Dank. Und von Paulus lernen wir was ganz anderes. Paulus war der Mann, der gedankt hat, als sie ihm eine Suppe eingebrockt haben, die man eigentlich nicht essen wollte. Richtig oder falsch? Man hat ihn in den Knast gesteckt. Das ist der Tisch des Leides. Dank am Tisch des Leides. Wenn du Schmerzen duldest, um dieses Gottes willen. Und der andere die Suppe einbrocken, die du nicht löffeln willst. Und du gehst trotzdem hin. Und sagst mit Jesus werde ich dieses Leben nicht umsonst leben. Und ich werde mein Leben einsetzen. Zeig es nochmal. Dank am Tisch des Leides. Ich bin noch nicht immer da. An dem Tisch sitze ich ganz gern. Wenn die Sonne scheint, easy. Für das danke ich und das danke ich. Am Tisch der Feinde wird schon schwerer, wenn du Widerstand hast und für dein Gott einstehst und Danke sagst. Ich habe mir angewöhnt durch ein Video, was ich auf YouTube gesehen habe, von einem Mann, den ich sehr schätze. Er hat gesagt, ich habe Wochen und Wochen gebraucht, bis die Gewohnheit saß. Und ich bin jetzt auch schon eine ganze Zeit lang dran. Abends, wenn ich ins Bett gehe, fange ich an zu danken. Und er hat gesagt, es hat lange gedauert, bis es richtig Fuß gefasst hat. Und morgens, bevor ich aufstehe, fange ich auch an zu danken. Frag mal meine Frau. Ich frage sie alles an. Sie wundert sich schon. sie sagt: <lacht> Hey, was ist jetzt los mit dir? 30 Jahre verheiratet. Du fragst mich an und sagst: Danke, Schatz, dass es so gut aussieht. Ich habe da nur einen alten Schlafanzug an. Mensch, du bist eine Lady. Und, hey, so, so, so. Und, und danke, dass du da bist. Danke, dass du kochst. Danke, dass du mich lieb hast. Danke, dass wir so eine Familie haben. Danke, dass wir durch dick und dünn gehen. Danke, dass wir auch, wenn Widerstand ist, nicht einknicken. Danke. Und ich gewöhne mir momentan an. Mehr Danke zu sagen. Danke, dass ihr da seid. Ist der großartigste Ort, Pfarrer zu sein, hier in Segeten. Sunday Church! Und dann wird er aufgetischt beim Predigen. Ich möchte dich einladen. Nicht alles ist gut, aber Gott sagt, alles wird gut. Nicht alles ist gut, aber alles wird gut. Wollen wir zum Abschluss miteinander aufstehen und diesen Kernsatz noch mal anschauen für unser privates Leben. Der nächste Durchbruch ist nur ein Dank entfernt. Wo willst du heute Mittag dich entscheiden zu danken? Während die Band spielt und wir so dankbar sind für die Teams hier und die Tüten und, und die Hilfe für Ostern dass es nicht um Schokolade und Eier und Hasen geht, um Himmelswillen, was die Industrie uns Glauben macht. Es geht um Jesus Christus, der gelebt hat und geliebt hat und gestorben ist, einen jämmerlichen Tod und der am dritten Tage wieder auferstanden ist von den Toten und der die Jünger ermutigt hat und dich jetzt ermutigt. Sitz, an welchem Tisch du momentan sitzt und entscheide dich mit Mose, mit David, mit Paulus, Danke zu sagen, kannst du jetzt in deinem Herzen, ich weiß, es manchmal schwer, sagen, danke, danke, danke für mein Leben. Danke, dass du Wendung bringst in mein Leben. Jesus, danke, dass du neues Leben bringst. Danke in dieser Überflussserie, dass wir lernen, dass du alles hast, was wir brauchen und mehr. Und wir müssen einfach von dir nehmen und dann weitergeben. Entscheide dich jetzt in der Gegenwart Gottes. Weihe dein Leben nochmal neu und sag Gott, was immer du vorhast mit mir, ich will es kennenlernen. Ich will lernen, dir zu dienen mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was ich habe und bin. Was macht Kirche Spaß, wenn Menschen begeistert sind, Gott nachzufolgen, mit allem. Danke, Jesus. Wir empfangen deinen Segen wir empfangen das Wohlwollen Gottes. Danke, dass du uns gut auftischst, auch im Leid, auch wenn, denn ich weiß, alle Dinge wirken zum Besten zusammen, die dich lieben und von dir berufen sind. Nimm das nochmal, nimm es in dein Herz ganz fest rein und sag, ich werde ein dankbarer Mensch. Mose, David, und Paulus hat mir geholfen. Ich bleibe dankbar, egal was. Und dann gib diesem Gott ein Dankeschön-Applaus. Sag, danke Gott. Für so viel Gutes. So viel Liebe. So viel Gnade. In Jesu Namen. Amen.